0: Es braucht einfach neue Leute, die mit den neuen Aufgaben... Trotz Kapitalismus ohne Zins ist die Finanzkrise, Schuldenkrise nie beendet gewesen. Und das führt natürlich dazu, dass viele Investoren möglicherweise auch ein bisschen zu riskant mit ihren Portfolios sind. Korea, Japan und China mit rein. Dann ist für mich die zweite Frage, ja wie hängen denn die Wirtschaft einander zusammen? Das führt aber auch dazu, dass wir eben mit tiefem Wachstum auch weiterhin tieferes oder unterdurchschnittliches Gewinn haben. All das haben gibt es, all diese Methoden... ...ist der Zweck einer Unternehmung als nachhaltig zu bezeichnen der Steuerberater vom Thema Finanzplanung. Das ist das große Bild der Podcast des Private Banking Magazins in Zusammenarbeit mit dem ETA Family Office. Mein Name ist Christian Hammes und ich arbeite als Family Officer, Beirat und Portfolio Manager. Wenn Sie als Privatanleger, Stiftung, Family Office oder Institution Ihr Vermögen verwalten lassen oder es selbst tun, wenn Sie solche Anleger als Beirat, Finanzausschussmitglied oder auch als Steuerberater oder Rechtsanwalt begleiten, wenn Sie selbst Vermögensverwalter sind oder wenn Sie einfach nur gerne guten Köpfen zuhören, dann machen wir diesen Podcast für Sie. Wir machen ihn auch, weil es ihn bislang nicht gab und weil mir dieses Format zur unabhängigen Orientierung in den Kapitalmärkten zu Beginn eines jeden Quartals, also zur Reporting-Saison, schlichtweg gefehlt hat. Ich führe Gespräche mit unterschiedlichsten Fachleuten, die aus Ihrer Perspektive Analysen und Meinungen anbieten und wir wollen Ihnen damit eine Meinungsvielfalt anreichen, die jenseits der typischen beruhigenden und blumigen Finanznarrative liegt. Aus allem, was Sie hören, können Sie sich so Ihr eigenes großes Bild erzeugen. Solche Gespräche gehören zu den Hausaufgaben meiner Berufspraxis. Und da ich damals meine Hausaufgaben auch hin und wieder abschreiben durfte, dafür nochmals herzlichen Dank, lasse ich Sie zuhören, wie ich meine erledige. Sie finden diesen Podcast auf den einschlägigen Plattformen wie iTunes, Spotify, Soundcloud und Deezer und dort können Sie uns auch abonnieren und uns beim Arbeiten, beim Büroschlaf, beim Laufen, im Zug oder im Auto zuhören. Und hören Sie nur, was Sie interessiert und den Rest eben später. Herzlich Willkommen beim großen Bild. Na, waren Sie zufrieden? 2019 war gut, Performance überraschend gut, schön, freut mich. Es war ja auch alles gut in 2019, was in 2018 noch schlecht war. Naja, bis auf die Fundamentaldaten vielleicht, aber dazu kommen wir später. Ich begrüße Sie nochmal herzlich im Prolog unserer zweiten Ausgabe und möchte Ihnen wie immer die wichtigsten Fragestellungen und Thesen für das kommende Quartal aus meiner Perspektive herleiten. Lassen Sie mich mit folgender Adresse anfangen. Liebe Banken, liebe Vermögensverwalter, liebe Asset-Manager, wir haben im vergangenen Jahr in reporting in Ausschreibungen und unseren Due Diligence-Gesprächen über 230 Termine gehabt. Und offenbar hat das schlechte Jahr 2018 uns so sehr geschockt und offenbar demütig gemacht, dass Ihre Darstellung vom Zustand der Welt aus meiner Sicht viel präziser, viel daten- und szenarioorientierter war und das Ihren Mandanten und mir ein viel besseres Verständnis von Ihrer Arbeit gegeben hat. Vielen Dank dafür. Und ich kann mich an kein Jahr erinnern, indem ich diese gute Tendenz so klar gespürt habe wie 2019. Indes, ich finde, dass ihre Beschreibung des Jahresausblicks 2020 wieder ein bisschen in die alten Floskeln und die klassischen logischen Widersprüche abgleitet. Nun ist es aber auch extrem schwer, diese Welt zu beschreiben und sich nach einem so widersprüchlichen Jahr wie 2019 mit schlechten Fundamentaldaten einerseits und unglaublich guten performance andererseits zu orientieren. Gehen wir also wieder zurück auf die vier Beobachtungsfelder, die wir schon im letzten Podcast beleuchtet haben. Nämlich erstens das Wachstum, zweitens das Geldsystem, in dem dieses Wachstum stabil und krisenfrei organisiert werden soll, drittens das geopolitische Schachbrett, auf dem es schon zu Jahresbeginn Bewegung gab und viertens unsere Umwelt und unser Klima, die unseren Wirtschaften viele Jahrzehnte fast nur als Ressourcenquelle und Müllplatz dienten und die wir jetzt irgendwie retten müssen. Fangen wir beim Wachstum an. Nun... Obwohl 2019 für Kapitalanleger so erfolgreich war, können sich weder die Arbeitnehmer, die jetzt gerade schon in Kurzarbeit sind, noch die Unternehmen selbst im großen Umfang darüber freuen. Denn realwirtschaftlich haben wir nach wie vor seit Anfang 2018 sinkende Wachstumsraten im Umsatz und im Gewinn. Wir bewegen uns aber auch in ganz niedrigen Veränderungsraten, in der Inflation und in extrem niedrigen Zinsen und genau das war auch der ausschlaggebende Punkt für den Anlageerfolg in 2019. Nämlich die extrem niedrigen Zinsen und die Gewissheit, dass die Notenbanken sich nicht bemühen werden, uns wieder in die Zinsnormalität zurückzuführen. Dieses Umfeld bezeichnen viele als säkulare Stagnation. Man meint damit aber auch viele parallele Entwicklungen wie Disruption, Automatisierung und Digitalisierung, die Wachstumsraten und vor allem betriebswirtschaftlich betrachtet die Margenausweitung bei Unternehmen auf sehr kleinen Skalen hält. Und daraus leite ich These Nummer 1 für 2020 ab. Wir haben seit Anfang 2018 den Weg in die säkulare Stagnation beschritten und das Rezessionsrisiko nimmt auch in 2020 in vielen Volkswirtschaften weiter signifikant zu. Üblicherweise sprechen Banken, Vermögensverwalter und Investmentbanken gerne über Rezessionsrisiken in 2021, aber natürlich nicht in einem Jahr, in dem der amerikanische Präsident neu gewählt wird. Das liegt nun außerhalb der Vorstellungskraft und dennoch glaube ich, dass wir hier sehr wach sein dürfen. Gegen diese Befürchtung spricht aber auch, dass viele Stimmungsindikatoren und auch einige Daten zur Industrieproduktion beispielsweise jetzt gerade in China wieder seit Jahresanfang sich deutlich verbessert haben. Und aus dieser Beobachtung leiten viele Analysten ein stärkeres Wachstum für 2020 ab. Meine Frage lautet mit Blick auf dieses Datengefüge, woher und durch welchen Impuls sollen unsere Wachstumsraten wieder signifikant anspringen? Das habe ich selbst noch nicht so ganz verstanden. Übrigens, das Denken in echten Konjunkturzyklen ist uns ja auch in den letzten zehn Jahren ein bisschen abhanden gekommen. Wir wissen gar nicht mehr, wie sich eine Rezession anfühlt und das gilt vor allen Dingen für viele junge Kollegen, die weder die Finanzkrise noch den 11. September in Hemd und Krawatte erlebt haben. Dennoch glaube ich, dass sich die Beschreibung, wann und welche Branchenzyklen auf welche Entwicklungen reagieren, immer noch lohnt. Und viele Vermögensverwalter handhaben das auch genau so und können sehr plastisch beschreiben, wie sie über zyklische Überlegungen ihre Sektorallokation und ihre Sektorrotation steuern. Werfen wir einen Blick auf die zweite Baustelle, auf unser Geldsystem. Im letzten Jahrzehnt wollten wir das eigentlich reparieren und wir haben uns aber in 2019 eingestanden, dass es schlichtweg nicht mehr möglich ist. Und jetzt haben sich Notenbanken von der Geldstabilität auf neue Aufgaben konzentriert, nämlich die Systemstabilität und damit die Stabilität der Kapitalmärkte. Wir haben neben Zinssenkungen auch das Versprechen nicht mehr zur Normalisierung zurückzukehren wahrnehmen können. Dass viele kleine Teilmärkte mal zwischendurch in diesem für uns alle noch sehr neuen Geldsystem gerettet werden mussten, war auch sichtbar. Da ist Ende 2019 vor allen Dingen der Repo-Markt in den USA zu nennen. Das ist eine ganz gewöhnliche Quelle zur kurzfristigen Finanzierung, die plötzlich ausgetrocknet ist. Im Rahmen seiner Rettung hat die amerikanische Notenbank wieder massiv Anleihen vom Kapitalmarkt gekauft und das System damit wieder mit Geld geflutet. Und gleichzeitig konnten wir sehen, dass vor allen Dingen die Performance von Risikokapital, also Aktien und Anleihen und anderen Spielereien, massiv angesprungen ist. Selten war der Zusammenhang zwischen einem plötzlichen kurzfristigen Eingreifen der Notenbanken und Performancergebnissen in Kapitalmärkten so sichtbar wie in diesem Fall. Ich persönlich glaube, dass das keine gute Entwicklung ist. Halten wir aber an der Stelle schon mal These Nummer zwei fest. Das Zusammenspiel aus niedrigem Wachstum und unseren Blaulichtnotenbanken hat in allen risikotragenden Märkten zu einem extrem angespannten Bewertungsgefüge geführt. Um dieses zu rechtfertigen, werden in unseren Gesprächen die beiden Chief Investment Officer von Merck Fink, Daniel Kehrbach und der Hypervereinsbank, Dr. Philipp Gestakis, diskutieren, woher das Gewinnwachstum kommen soll, das diese Bewertung rechtfertigt. Nun haben wir also einen teuren Markt bei niedrigen Wachstumsraten in dieser sogenannten säkularen Stagnation im Umfeld von Blaulichtnotenbanken, die darauf gefasst sind, sehr stark einzugreifen. Ihre Rolle lässt sich in meiner dritten These zusammenfassen. Notenbanken haben weiterhin die Macht zu stabilisieren und zu retten, aber sie haben kaum noch Potenzial, die Realwirtschaft in 2020 zu stimulieren. Dass sie den Risikoappetit der Kapitalmärkte anregen können, haben wir auch im letzten Jahr oft genug gesehen. Aber das ist lediglich eine Bewertungsfrage der Kapitalmärkte und keine Antwort, die stärkeres Wachstum erzeugen kann. Deswegen fordern ja auch viele Marktteilnehmer und auch Gesprächspartner in diesem Podcast niedrigere Steuern. Fügen wir nun also diese Puzzleteile zusammen und machen uns gleichzeitig bewusst, dass es ähnlich wie 2007 wieder durch die große Geldmenge und das ungebremste Kreditwachstum auf der Welt angespannte Märkte gibt, vor denen sogar jene Wessenbanken waren die mit diesen Märkten sehr, sehr gutes Geld verdienen. Da gibt es in den USA nämlich einerseits die hier schon erwähnte Triple-B-Blase. Das heißt, dass ein Großteil der Investment-Grade-Anleihen im schlechtesten Ratingbereich liegen und bei einer konjunkturellen Abkühlung runtergestuft werden könnten mit allen Dominoeffekten auf den Anleihenmarkt. Dr. Daniel Stelter hat das eindrücklich im letzten Podcast beschrieben. Gleichzeitig und von uns kaum zur Kenntnis genommen, hat sich der sogenannte CLO-Markt extrem stark aufgebläht. CLO steht für Collateralized Loan Obligation, also für strukturierte Anleihen, die wie vor der Finanzkrise viele verschiedene Tranchen in ein Paket zusammenpacken lassen und ein Gesamtrating draufstempeln lassen. Das Volumen dieses Marktes hat den der sogenannten CDOs aus dem Jahr 2008 bereits überschritten. Darüber hinaus bemängelt in unserem späteren Gespräch über die USA Dr. Philipp Gistakis die Qualität der amerikanischen Unternehmensbilanzen und damit haben wir einen möglichen nicht mehr ganz so schwarzen Schwan beschrieben und damit die Vorlage für These Nummer 3 hergeleitet. In unserer säkularen Stagnation können kleine Überraschungen sehr plötzlich für sehr große Volatilität sorgen. Wir sind Volatilität abgesehen von 2018 nicht mehr geübt und deswegen sind die Risikodaten, die wir aus unseren Portfolios ablesen, nämlich die Volatilität, die Standardabweichung der Value at Risk, momentan für sich gemessen nur bedingt aussagekräftig in stärkeren Abschwüngen fallen diese Schwankungs- und Verlustrisiken deutlich schlechter aus. Das dürfen wir an dieser Stelle nicht vergessen. Beginnen wir uns mal auf die nächste Baustelle. Das geopolitische Schachbrett, auf dem vereinfacht gesagt auf der westlichen Seite ein amerikanischer Präsident mit fragenblickenden Bündnispartnern sitzt und auf der anderen Seite ein chinesischer Staatschef mit seinen Verbündeten. Was wir im letzten Jahr natürlich auch im laufenden Jahr gesehen haben, war geknüpft an die Frage, wie das Aufstreben Chinas aus dem Westen heraus gedrosselt werden kann. Bedenken Sie, wem der Iran sein Öl liefert und schauen Sie sich mal an, durch welchen Staat gerade eine große Pipeline dafür gebaut wird. Auch, dass der amerikanische Präsident mal einem erratischen Anfall vorschlägt, alle Nahoststaaten in die NATO aufzunehmen, passt in dieses Bild. Und dass wir diese Aufspaltung in ein Duopol auch technisch erleben können, unterstreicht in unserem späteren Gespräch auch Stefan Scheurer, Asienstratege von Allianz Global Investors. Das ist genau das, was China auch versucht momentan. Neue Standards zu setzen, sei es äh, im Sinne von 5G, sei es aber auch in anderen Sektoren, die wir aktuell uns anschauen, versucht China hier Standards zu setzen, mit Hilfe natürlich auch der Masse, die dahinter steht, mit 1,3 Milliarden Menschen. Um das dann nochmal in den Dunstkreis Chinas weiter auszudehnen, habe ich gewisse Akzeptanz, wo auch dann Industriestaaten schwer, oder sich schwer tun, ähm, da andere Wege einzuschlagen. Dieses Umfeld der weiteren Deglobalisierung oder besser gesagt Bipolarisierung kann positiv und negativ überraschen. Es sorgt aber vor allem dafür, dass die Rüstungsausgaben seit der Amtsübernahme durch den aktuellen amerikanischen Präsidenten doppelt so stark wachsen wie noch unter Barack Obama, der seinerseits immerhin jeden einzelnen Tag mit den USA im Kriegseinsatz war. Und wenn wir schon so oft über niedrige Wachstumsraten sprechen, kann sich jeder überlegen, ob er einen Boom in der Rüstungsindustrie positiv findet. Oder eben auch nicht. Und mit Blick auf die vierte Baustelle, nämlich den Klimawandel, kann man nur feststellen, dass in Deutschland Politik und Wissenschaft noch weitgehend entkoppelt agieren. Man kann aber auch sehen, dass unsere Anlagewelt der Nachhaltigkeit eine sehr dominante Rolle zukommen hat lassen und auch in 2019 und das ist nicht zuletzt auf die neue EU-Taxonomie zurückzuführen, sondern auch auf den Liebesbrief von BlackRock an seine Beteiligungsunternehmen. Was Nachhaltigkeit konkret eigentlich bedeutet, wenn man den Begriff mal von den beschwichtigenden und beruhigenden Marketing-Indiketten trennt, bespreche ich sehr ausführlich mit Antje Bieber von Fairy Trust in unserem späteren Praxisgespräch. Man kann, wenn man ein bestehendes Portfolio hat, erstmal eben schauen, welche Wirkung hat dieses Portfolio aktuell. Für die drei großen Perspektiven, die ich da auch ähm, vorschlagen würde. Die drei großen Perspektiven meiner Wirkung ist die wirtschaftliche Wirkung einer Investition, die Wirkung auf die Gesellschaft und die Wirkung auf Umwelt. Und wie stark das Nachhaltigkeitsresearch mit dem Fundamental Research verknüpft werden kann, führt einer der größten Praktika in Europa im Bereich Nachhaltigkeit aus. Freuen Sie sich auf das Gespräch mit Dr. Hendrik Ponson von Union Investment. Der subsumiert. Ich glaube, dass nachhaltiges Investieren das neue Normal werden wird. Es war eine Nische. Es wird von einem wirklich breiten Wertewandel gerade getragen und immer mehr zu einem sehr, sehr bestimmenden Thema, nicht nur gesellschaftlich, sondern auch in unserer Industrie. Um die Nachhaltigkeit aber letztlich komplett einzugrenzen, möchte ich noch einen letzten Punkt aus 2019 aufgreifen. Es gibt in den USA eine Lobbyorganisation für Großkonzerne, die heißt Business Roundtable. Und im August 2019 veröffentlichte sie unter der Führung der großen amerikanischen international operierenden Unternehmen ein Statement, in dem sie sich und seine Unternehmen den Bedürfnissen der Gesellschaft verschrieben hat und den Shareholder Value ein bisschen in den Hintergrund rücken lässt. Schön. Ich habe lange gewartet, bis Günther Weilrach oder Jan Böhmermann hinter dem Statement hervortreten. Aber das wollten die uns wirklich so sagen. Leider bezieht sich dieses Statement aber nur auf das gesellschaftliche Wohl der Amerikaner. Denn würde es sich auf alle Gesellschaften beziehen, dürften wir bald mit großer Genugtuung dabei zusehen, wie sich ein unternehmerisches Steuerparadies nach dem anderen schließt und Lizenzgesellschaften in Holland, Luxemburg und Irland dicht gemacht werden. Warum ist mir dieser Punkt so wichtig? Nun, wenn wir im Rahmen unseres nachhaltigen Investierens bewusst und richtigerweise echten dass Geschlechter ungleich behandelt werden, dass Geschlechter ungleich in Steuerungsgremien Platz nehmen, dass Kinderarbeit und Ausbeutung von Arbeitnehmern stattfindet und somit den Gesellschaften, in denen die Unternehmen produzieren und verkaufen, gesellschaftlicher Schaden zugefügt wird, warum ächten wir dann nicht, dass Unternehmen und ihre feinen Helfershelfer dort, wo sie ihren Umsatz und Gewinn erzielen, de facto keine Steuern zahlen? In den üblichen Nachhaltigkeitskriterien spielt dieses Feld auch eine Rolle, aber nur eine symbolische. Versprochen, an dieser Fragestellung bleiben wir dran und auch in allen anderen Kriterien zur Nachhaltigkeit. Aber nicht nur diese Frage führt mich zu Nummer 5 unserer Thesen für 2020. Die beiden übergreifenden Themen Klimawandel und bipolare Geopolitik werden sich immer stärker in unserem Anlageverhalten manifestieren. Und wir werden hoffentlich weniger ideologisch, sondern wissenschaftlicher mit diesen Themen umgehen können. Wir werden im kommenden Jahr verstärkt über ökologische Kipppunkte lernen und wir werden wahrscheinlich auch wieder Umweltkatastrophen miterleben. Und mit diesen Gedanken lasse ich Sie nun weiter zu unserem Markt- und Praxisgesprächen. Ich freue mich sehr auf eine allgemeine Bestandsaufnahme wie immer mit Robert Halver von der Baderbank auf eine Marktanalyse der USA mit dem Chief Investment Officer des Wealth Management der Hypovereinsbank, Dr. Philipp Gestakis, auf eine sehr weitgreifende und langfristige Beleuchtung der asiatischen Kapitalmärkte mit dem Asienstrategen aus dem Haus Allianz Global Investors, Stefan Scheurer, und für Europa eine hart und ehrliche Bestandsaufnahme mit dem Chief Investment Officer von Merck Fink, Daniel Kehrbach. In unseren Praxisgesprächen tauchen wir zunächst sehr tief und sehr grundsätzlich in die Fragestellung des nachhaltigen Investierens ein. Zunächst mit Antje Bieber aus dem Haus Ferry Trust, mit der ich erörtere, wie man sich als Investor für eine nachhaltige Ausrichtung orientieren muss. Im zweiten Gespräch zum Thema Nachhaltigkeit gehen wir in der logischen Schrittfolge in die Umsetzung und in die Analyse der Nachhaltigkeit mit Dr. Henrik Ponson von Union Investment. Für alle Unternehmer beleuchte ich mit Christian Blum von CMS Hasche-Siegle, welche Fragestellungen im Rahmen lange vor, während und nach dem Unternehmensverkauf zu beantworten sind. Und zu guter Letzt werfe ich mit Roman Rossel von der ADS Steuerberatung für alle Vermögenden die Frage auf, wie Finanzplanung heute und in der Zukunft nützen kann und wohin sie sich in Sachen Neutralität und Digitalisierung entwickeln wird. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wünsche Ihnen viel Freude und fachliche Beute bei den Gesprächen und nicht vergessen, Geld ist nur ein Versprechen, aber unsere Aufgabe ist es, genau dieses für die wirklich wichtigen Zwecke einzuhalten. Ich wünsche Ihnen, Ihren Ausschüssen, Ihren Beiräten und all Ihren Helfern ein gutes Händchen und jede Menge Weitblick und freue mich auf das nächste Mal. Mein Name ist Christian Hammes. Machen Sie es gut und machen Sie was Gutes.